0: Bonjour à vous, c'est Yann, santé à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler de ça justement, la dégustation dans des verres noirs, des verres complètement opaques parce qu'en fait c'est un exercice qui est relativement simple, alors la pratique n'est pas simple du tout, je vais vous en parler tout de suite mais en tout cas facile à organiser et ça va vous permettre de progresser dans la dégustation sur la reconnaissance des arômes et aussi sur la partie gustative ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est quelques exercices pratiques que vous pouvez faire quand vous avez comme ça des verres noirs pour travailler votre, vos, vos sens de dégustateur. Alors déjà, première petite chose avant de vous donner les exercices pratiques, un petit peu de théorie aussi sur ces verres noirs, vous savez qu'il y a plusieurs approches quand on fait une dégustation comme ça avec des verres complètement opaques. Soit vous pouvez servir dans les verres des vins que vous connaissez, c'est-à-dire vous avez par exemple trois bouteilles avec vous, trois bouteilles que vous avez déjà dégustées à d'autres occasions, et vous allez servir ces bouteilles dans les verres opaques. Et là, au travers de la dégustation, vous allez essayer de retrouver les différents vins. Ça suppose que vous avez déjà fait l'exercice dans des verres classiques, à des verres transparents, et là, vous passez au verre opaque. Il y a une autre approche qui consiste à faire une dégustation complètement à l'aveugle, dans le sens où vous ne savez pas ce que vous allez déguster. Donc là, vous avez, vous faites par exemple entre amis, hein, vous avez une sélection de vins. vous ne savez pas de quel vin il s'agit, vous ne savez même pas si c'est des blancs ou des rouges, et vous dégustez dans des verres opaques. Le but, ça va être d'établir une fiche de dégustation et de vous prononcer sur la couleur du vin. Et vous voyez, entre ces deux grandes approches, donc l'approche où je connais la sélection de vin et l'approche où je ne sais pas du tout ce que je déguste, logiquement, comme vous en doutez, hein, le deuxième cas est beaucoup plus complexe. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a du mal aussi, en, dans une dégustation comme ça, dans des verres opaques, on peut avoir du mal à retrouver la couleur du vin qu'on déguste. Si vous ne croyez pas, faites l'expérience, hein, je vous donnerai quelques exercices tout à l'heure dans ces verres opaques. On a beaucoup de mal à remettre, à retrouver éventuellement la couleur du vin qu'on déguste, parce que quand on déguste dans un verre noir, qu'est-ce qui change Et bien ce qui change, eh ben, c'est ce simplement qu'on perd la première étape de la dégustation, qui est la phase visuelle. Or, très souvent, en tant que dégustateur, quand on fait une fiche de dégustation, on a nos trois étapes. Visuelle, donc on observe le vin, on le sent et on le goûte. Donc visuel, olfactif, gustatif. Et souvent, la, la, la phase visuelle, c'est celle qui est, pas négligée, mais en tout cas, c'est rarement à partir de la phase visuelle qu'on va établir le plus grand nombre de conclusions sur le vin. Son niveau d'évolution... On peut avoir des indications sur la face visuelle, mais très souvent, c'est aussi la partie olfactive ou gustative qui va nous l'indiquer. Le niveau de quali qualité du vin, c'est au niveau olfactif et gustatif qu'on va l'évaluer. Et c'est pas au niveau du visuel. Donc, même si le visuel donne quand même de précieuses indications, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne, on a tendance parfois à le négliger un petit peu. Et du coup, quand on est dans des verres opaques, on devrait se dire bah, « on perd juste une des étapes qui n'est peut-être pas la plus importante, donc on ne devrait pas être complètement paumé ». Mais il se trouve que le sens visuel prime sur les autres sens et a tendance à inhiber les autres sens. Et ça, ce n'est pas un hasard, on sait que scientifiquement, enfin biologiquement, on est câblé comme ça. Quand on voit quelque chose, hein, quand on observe quelque chose, on a une certaine partie de notre cortex cérébral hein, qui est, est activée en fait par ce stimulus. Et on considère qu'il y a plus de 15% de la surface du cortex cérébral qui est activée par euh, la vision, on va dire, alors que par le nez, par la phase olfactive, il n'y a que 1%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on observe quelque chose, hein, quand le cerveau a un doute, c'est l'observation visuelle qui prime et même qui inhibe la phase olfactive. Et d'ailleurs, il y a une expérience intéressante, un hein, assez connue, qui avait été faite à l'institut d'onologie à Bordeaux, où on avait donné différents verres de vin à des étudiants en onologie, donc quand même des gens qui sont bien formés à la plus ou moins formés à la dégustation, et qui devaient essayer d'identifier les arômes, simplement de lister les arômes. Et quand on leur présentait un vin blanc, donc spontanément, ils allaient décrire les, les arômes qu'ils ressentaient avec des arômes qu'on utilise habituellement pour décrire un vin blanc. Donc moi, je dis pour simplifier, c'est des arômes de choses blanches, hein, les fruits à chair blanche, les fruits blancs, les citrons, les pamplemousses, les pêches, qu'on lit plutôt au vin blanc. Et quand ce même vin blanc était coloré en rouge, donc on mettait un colorant neutre hein, qui n'avait pas du tout d'odeur, donc évidemment les étudiants ne le, le savaient pas, hein. ils ressentaient le verre de vin et là ils ne donnaient plus les mêmes descripteurs parce que le visuel influençait le ressenti. C'est pas seulement qu'ils se disaient tiens c'est un vin rouge, je dois retrouver des descripteurs de vin rouge, c'est vraiment que physiquement c'est ce qu'ils ressentaient parce qu'ils s'attendaient à ça et l'attente prime ou influence en tout cas le ressenti. Ça, c'est vrai quand on parle d'odeur et de couleur dans le cas du vin. Après, c'est vrai pour beaucoup de situations, quand on s'attend à passer un bon moment, on a tendance à passer un meilleur moment que quand on s'attend à passer un mauvais moment. L'attente prime sur le ressenti. Et du coup, si on peut être perdu au niveau de la phase du visuel et qu'on a du mal même à se prononcer sur la couleur du vin, est-ce qu'on peut se rattraper en bouche avec la... quand on goûte le vin Alors, la réponse, c'est oui. Mais là encore, ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. Et il arrive, hein, nous c'est un exercice qu'on fait régulièrement en dégustation et qu'on propose sur les groupes de dégustateurs, il arrive qu'on confonde un vin blanc et un vin rouge, même quand il y a la phase gustative. Alors, quels sont les repères qu'on peut avoir Alors, je vais vous donner maintenant, là c'est un petit peu pour vous donner un peu la, la difficulté qu'on peut avoir dans des verres opaques. Maintenant, quels sont les exercices pratiques qu'on peut faire et puis comment s'en sortir le mieux possible en tout cas quand on déguste comme ça dans des verres opaques alors déjà, je vais vous recommander plusieurs exercices. Premier exercice, c'est le plus simple, vous commencez par déguster, donc vous avez par exemple deux verres opaques et vous allez servir dans ces verres opaques des vins que vous connaissez, de deux couleurs différentes, un rouge et un blanc. Par exemple, je prends ici donc un Pinot Noir et puis un Sauvignon, donc ça c'est deux, deux bons vins néo zélandais hein, de la région de Marlborough, donc je mets à gauche le verre de Sauvignon et puis à droite le verre de Pinot Noir. A priori, on devrait pas avoir trop de difficultés à, faire, à identifier les deux. Alors, quand je sens le verre, bah tout de suite dès le premier nez, c'est vrai que on est là aussi sur un cépage pédagogique. Donc on a ces arômes très typés, Sauvignon, hein, cette fraîcheur, ces notes d'agrumes avec une belle maturité, ces notes hein, classiquement de, de bourgeons de cassis, etc. Et sur le Pinot Noir, on va retrouver ces notes de cerise, de framboise, des notes poivrées, etc c'est très facile vous allez me dire parce que on a deux vins différents mais que c'est des vins qu'on connaît, on connaît les cépage mais néanmoins c'est le premier exercice que je vous propose de faire quand vous servez les deux verres, alors après vous vous abuser à les intervertir ou à demander à quelqu'un de, le, de les intervertir et de les sentir à nouveau ça c'est le premier exercice et c'est hyper basique mais il faut commencer par là ensuite deux autres exercices qui sont relativement basiques aussi mais que je vous recommande de faire c'est que vous allez Prendre par exemple deux vins blancs, que vous avez déjà préalablement dégustés, hein, vous connaissez les différences entre ces vins, vous les servez dans les verres opaques, vous allez intervertir les verres et vous les sentez, pour essayer de les différencier. Alors, en fonction des types de vins blancs, la différence sera plus ou moins marquée, mais ça vous empêchera dans tous les cas de vous rattacher à la phase visuelle pour éventuellement différencier les deux vins. Vous pouvez faire le même exercice avec deux vins rouges que vous connaissez, donc vous allez les verser dans vos verres opaques, vous essayez de les différencier au visuel. Et maintenant, alors l'autre exercice qui est le plus intéressant, l'autre hein, c'était plus en phase d'introduction pour voir un petit peu le, la difficulté à laquelle on peut s'attendre, c'est que vous allez déguster des vins complètement à l'aveugle. Donc là vous pouvez le faire avec, avec un groupe d'amis, hein, vous ramenez plusieurs bouteilles et vous allez servir des vins blancs aussi bien que des vins rouges. Et là, d'abord simplement en les sentant, vous allez essayer donc de donner éventuellement des descripteurs et de vous prononcer sur la couleur du vin et puis en bouche même jeu en fonction des sensations perçues vous allez essayer de vous prononcer sur le style du vin sa couleur évidemment et éventuellement donner quelques conclusions sur la dégustation à l'aveugle du vin alors les petits trucs que je vous donne sur la phase olfactive euh, ce que je peux recommander c'est que au lieu d'essayer de citer des descripteurs précis par exemple euh, on va dire hein, par exemple la poire la pomme le pamplemousse le citron, ou la, la cerise, la fraise, la framboise, la myrtille, etc. Au lieu de donner des descripteurs précis, essayez de vous concentrer sur vos sensations. Je sens le verre de vin, est-ce que ça sent l'acidité Je le mets entre guillemets puisque l'acidité c'est une saveur qui n'a pas d'odeur. Mais est-ce que je m'attends à croquer dans un fruit acide Ou est-ce que ça sent le sucre ou là aussi, c'est une image, puisque le sucre, c'est une saveur qui n'a pas d'odeur. Mais est-ce que ça sent le fruit mûr C'est la distinction que je fais entre les arômes de froid et les arômes de chaud, qui sont des sensations en fait, perçues au nez. Arôme de froid, ça sent l'acidité. Arôme de chaud, ça sent plutôt le fruit mûr. Ça va vous permettre éventuellement de voir les dominantes climatiques. Hein. Arôme de froid, on va dire climat froid, arôme de chaud, climat chaud, ou en tout cas degré de maturité de la baie de raisin, pour faire simple et ensuite seulement vous essayez de citer quelques descripteurs alors si on s'entend le verre de vin vous avez tout de suite quelques descripteurs qui vont viennent spontanément c'est très bien notez-les mais n'essayez pas de vous faire violence si vous êtes perdu sans, la, sans voir la couleur et que vous avez du mal à donner quelques arômes simplement donnez les sensations et puis après l'autre chose que je vous donne c'est au niveau de l'analyse gustative Concentrez-vous avant tout sur les sensations tactiles. Ce que j'appelle sensations tactiles, j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, mais pour vous le rappeler en quelques secondes, ce sont des sensations qu'on va percevoir avec notre palais, qui vont être liées princip... principalement à une forme de toucher, à une texture du vin. Dans certains cas, le vin va rafra... Rafra... rafraîchir la bouche, vous allez avoir une... un excès de salivation, une salivation plutôt fluide, et dans d'autres cas, au contraire, vous allez avoir moins de salivation. Quand on a moins de salivation, on dit qu'on a la bouche qui s'assèche, logiquement, ça devient sec en bouche. Et cette sensation de sécheresse en bouche, elle est liée à la présence des tanins. Or, vous savez que les tanins sont liés au vin rouge. Donc, quand je déguste un vin dans un verre opaque et que je sens la langue qui accroche au palais, hein, ça devient un peu âpre, ça peut créer une certaine astringence également, eh bien, on peut en conclure a priori que c'est lié au tanin. Et donc que si on a des tanins, on est sur un vin rouge. Si au contraire c'est la salivation qui domine et non le côté sec, vous voyez qu'on a vraiment les deux sensations qui sont posées un hein, côté sec un côté on salive. Donc si c'est la salivation qui domine, alors a priori ça veut dire que ce ne sont pas les tanins qui dominent. Donc il peut s'agir d'un vin blanc, voire d'un vin rouge avec des tanins très fins que vous n'avez pas forcément perçus dans la dégustation, ça peut arriver aussi hein, en pratique dans la dégustation, ça peut arriver. Donc si c'est la salivation qui domine, je vous recommande de vous concentrer sur les types d'arômes perçus pour voir s'il s'agit plutôt des arômes liés au vin blanc ou des arômes liés au vin rouge. Donc voilà pour ces petits exercices à faire avec des verres opaques, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en pratique et à me faire part de vos commentaires hein, dans les commentaires sous la vidéo. J'espère en tout cas que ces quelques clés qui vous aideront à mieux déguster si c'est le cas merci de liker la vidéo comme toujours de la partager et pour ma part je vous retrouve comme toujours sur les formations au vin sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation la box pour se former au vin merci à bientôt